0: J'étais perdue et je voulais absolument prendre une décision. Sauf que quand tu es dans cet état de perte de sens, ce n'est pas le moment où il faut prendre des décisions. Quand tu te sens perdue, ça ne sert à rien d'essayer de trouver ta voie à tout prix. Ça ne va pas venir. Il faut déjà accepter d'être paumé et tout doucement recommencer par mettre des tout petits repères autour de toi pour recréer de la sécurité.
1: Aujourd'hui, je rencontre Chloé Bloom, entrepreneuse aux multiples casquettes, coach et podcasteuse. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur Instagram ou entendu sur son podcast « La vie suffit », où elle partage quotidiennement à des centaines de milliers d'abonnés des conseils et inspirations pour reprendre le pouvoir sur leur vie. Mais aujourd'hui, on parle du parcours personnel de Chloé, car elle aussi a vécu de nombreuses bascules. Elle fait des études de biologie et commence sa carrière dans un laboratoire dhermo après un burn-out, elle bascule vers de la formation sur le bien-être et les sujets qui l'intéressent comme le sport, la santé ou la naturopathie. Elle quittera ensuite la France pour devenir nomade pendant plusieurs années dans le Pacifique et se spécialiser dans les formations de développement personnel. Avec Chloé, on parle de doutes, des erreurs, de crises de sens, mais aussi du bonheur de créer sa vie, de voyager et de se sentir aligné avec ce qu'on fait. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Chloé devant une séance de bol chantant. Belle écoute Bonjour Chloé, merci pour ton temps, merci pour ta voix sur ce podcast. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
0: Salut Sarah, merci beaucoup. Euh, alors j'ai bien aimé le, de la manière dont tu le souhaites, <rire> j'aime bien. J'aime bien parce que c'est toujours la question qui est un peu, euh, pas piège mais compliquée pour moi, parce que c'est toujours difficile, euh, ça l'est encore en tout cas pour moi aujourd'hui, d'expliquer mon métier. Donc en gros, moi je suis entrepreneur, on me retrouve sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. Et je, je fais pas mal de choses différentes, mais toujours dans une même direction. En fait, mon, mon truc à moi, c'est vraiment d'aider les gens à avoir des déclics pour qu'ils puissent prendre... Entre guillemets, leur vie en main, euh, voilà, retrouver euh, le pouvoir sur leur vie, qu'ils puissent se transformer, qu'ils puissent aussi s'épanouir, voilà, etc. Donc c'est quelque chose d'assez vaste et puis tu vois, ça prend plein de, de formes différentes. J'ai une école en ligne, je propose des formations, des accompagnements, je fais des ateliers en présentiel, des retraites, j'ai écrit un livre, j'ai une marque de vêtements, un espace de coworking, euh, voilà, plein, de, plein de trucs différents, toujours dans cette optique de servir. Euh, euh, un maximum de personnes à, à, à s'épanouir et à, à kiffer leur vie. C'est vraiment ça, kiffer leur vie. Voilà, donc c'est un peu mon truc et j'ai un podcast, voilà.
1: Et si on revient du coup sur tes débuts, euh, donc toi tu grandis en France, parce que maintenant tu n'y es plus forcément, mais tu grandis oui. en France et euh, qu'est-ce que tu fais comme étude, par où, par où tu commences Alors moi j'ai grandi en France mais aussi
0: à l'étranger parce qu'avec mes parents on a été expatriés quand j'étais jeune quelques années euh, mais ça m'a quand même bien donné le goût de de ne pas revivre en France aussi euh, et après et d'aller voir comment ça se passait ailleurs, donc c'est quand même important. Euh, à la base, moi, c'était vraiment des études scientifiques. J'étais hyper branchée sur tout ce qui était euh, biologie, etc., parce que je voulais être créatrice de parfums, je voulais être née à la base. Euh, ça ne s'est pas fait, surtout j'avais tout le temps la crève, donc mes parents m'ont dit « Chloé, quand tu as la crève, tu ne peux pas être née <rire> », bref, c'est un détail. Du coup, j'ai fait des études, euh, notamment dans la biologie biologie, biologie appliquée, études des plantes, de la botanique, etc. Suite à ça, j'ai rallongé encore les études euh, avec tout ce qui est aromathérapie, avec une petite partie aussi commerce, marketing. Et en fait, suite à ça, du coup, je rentre dans euh, un laboratoire euh, dermocosmétique euh, en tant que formatrice. Donc euh, vraiment, voilà, de la dermocosmétique avec les molécules, etc. J'évolue, je vais dans un autre labo, comme on en discutait un peu en off, donc euh, à me déplacer sur toute la France euh, dans tout ce qui est dermo-cosmétique biologique cette fois-ci, donc c'était super intéressant, je travaillais beaucoup avec les parapharmacies, les magasins bio, etc. Puis tu vois, c'est là, à ce moment-là, quand j'étais dans ce métier, que du coup, le bio a commencé à prendre de la place dans ma vie, j'ai été formée là-dessus, c'était super intéressant, je pouvais vraiment utiliser euh, tout le côté alimentation, naturaux, euh, nutrithérapie, euh, aromathérapie, dans mon quotidien, plus dans mon métier, donc c'était chouette mais euh, métier difficile parce que tout le temps en déplacement, jamais chez moi, beaucoup beaucoup de pression, beaucoup de pression du chiffre parce que quand tu es commercial, tu t'es tout le temps poussé à faire du chiffre. Je n'étais pas alignée du tout parce que je me retrouvais vraiment à, à trop pousser à l'achat pour euh, avoir des payes satisfaisantes et ce n'était pas du tout aligné à moi. Euh, j'ai fini par faire un burn-out. Donc, j'ai passé euh, deux mois et demi euh, au lit en arrêt maladie à, à faire une crise de tétanie sur crise de tétanie. Donc, j'ai fini par donner ma démission. Et c'est quelques semaines après que je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat, sans trop savoir où je mettais les pieds, sincèrement.
1: Ah oui, donc deux mois, et c'est pas si long que ça, hein, quand même, deux mois pour te remettre et te dire « ok, je rebondis euh...
0: ». Ben, j'étais pas totalement remise. Honnêtement, euh, j'étais pas ouais. totalement remise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais encore salariée, j'ai commencé en fait à partager un peu moi mes routines sportives, mon alimentation et des choses autour du bio qui me parlaient sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça prenait beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et j'avais de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui me demandaient de leur partager, de leur vendre ou de leur proposer euh, toutes les routines que moi, je mettais en place, en fait, pour le fitness, pour l'alimentation, les détox, etc. Et tout ça, c'était des choses que j'utilisais pas dans mon métier, mais que j'avais aussi appris pendant mes études et que j'utilisais dans mon quotidien. Donc, je commençais à avoir une petite communauté et tout. Et en fait, euh, quand j'ai fait mon burn-out et que j'étais en arrêt maladie, c'est un ami à moi qui, qui était déjà dans le marketing digital et dans l'infoprenariat et tout, qui me dit « Mais en fait, Chloé, tu sais que tu as déjà une petite communauté a plein de trucs super à partager. Peut-être que tu pourrais quand même essayer de te lancer. Tu pourrais faire quelque chose. Et là, je dis non, mais c'est pas un métier, ça existe pas, c'est pas possible. Puis finalement, en fait, on a construit des choses tous les deux, on s'est lancé, ça a marché. Et je me souviendrai encore que la, la, la première semaine où je me suis lancée, où j'ai réussi à gagner de l'argent avec ma passion, enfin, tu vois, ce que j'aimais faire, je me suis dit c'est pas possible, c'est illégal ce qu'on fait, sinon tout le monde le ferait.
1: <rire> et attends, mais ça c'était quand? 2017. Ok, donc pas si, pas si vieux. Ok, 2017. Ouais. Euh, et donc là, c'est déclic pour toi. Tu, tu te rends vraiment compte qu'il y a accès le jour et la nuit par rapport à ce que tu faisais avant, que là, c'est un peu comme tu t'épanouis.
0: Mais même pas en fait. Même pas parce que euh, moi, à cette époque, j'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que c'était que, que ce mot. Donc pour moi, là, j'étais juste en train de de vivre de ma passion. C'était vraiment le sentiment que j'avais. C'était « Ah, mais en fait, attends, je peux gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime, en travaillant depuis chez moi, c'est-à-dire sans être tout le temps à l'hôtel, les déplacements et tout, et en créant des choses qui sortent de ma tête. » Donc là, pour moi, c'était genre la, la révolution, le truc. Donc ça, en fait, je me suis prise au jeu comme ça, petit à petit, et c'est seulement que deux ans plus tard, donc 2019, que je me rends compte qu'en fait, je suis entrepreneur. Je vais un jour à okay. un networking... Euh, je vais un jour... Non, mais c'est ouf, en fait. C'est ouf quand tu y penses, c'est dingue. Donc, en fait, je, voilà, je crée mes programmes, j'étais super contente. Puis pour moi, c'était un moyen de, voilà, de, de me dire, en fait, je fais passer des trucs, j'adore, je suis passionnée, je bossais énormément. Et puis, c'était vraiment cool. Et ça marche Mais donc, super focus, bien.
1: fitness et, pour l'instant, c'est plus et fitness alimentation. et euh, alimentation.
0: Okay. En fait, c'était tout ce qui était euh, assez holistique. Donc, il y avait alimentation, il y avait la cosmétique biologique avec l'usage des huiles essentielles, les routines sportives. En fait, comment on prend soin de soi, de vraiment le bien-être, tu vois C'était vraiment ça. Et puis ouais, un jour, je vais à un, un networking d'entrepreneurs. Euh, je ne sais plus trop sur quoi c'était exactement. Je me demande si ce n'était pas quelque chose sur les réseaux sociaux. Et on me demande, mais toi, tu fais quoi dans la vie Et donc j'essaye d'expliquer. Je dis, bah, moi, en fait, je crée des formations qu'on vend en ligne sur le bien-être. Euh, et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, tu es entrepreneur, quoi <rire> Bah ben non, pas du <rire> tout. <rire> les entrepreneurs, c'est pas moi, pas du tout. Pour moi, j'étais encore euh, une ancienne salariée. Tu vois
1: Ah, c'est marrant. Ouais, comme ouais. quoi, les blocages, souvent, c'est toujours psycho le psychologique, mais plus de temps que ce qui se passe dans la pratique. Exactement. Ouais, exactement. Je pense que quand on, on
0: passe à l'action et qu'on réalise des choses, et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce qui se passe, on fait tellement de trucs, on accomplit tellement de trucs qu'on ne prend pas deux secondes, en fait, pour se retourner et se dire, ah, mais en fait, j'ai fait ce chemin. Ah, mais en fait, j'ai accompli ça. Ah, mais en fait, je fais ça aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, hein, c'est le cas, tu vois, euh, je vais avoir des, régulièrement des coups de mou euh, dans l'année où je me dis mais en fait euh, j'accomplis rien, euh, j'en fais pas assez, euh, je vois bien que je propose encore pas assez de choses, que pff, je sais pas, euh, j'ai l'impression que je suis flémarde et puis en fait euh, c'est quand mon chéri me dit mais Chloé, tu te rends compte que cette année t'as fait quatre conférences, t'as écrit un bouquin, t'as ton podcast, t'as des équipes, t'as recruté tant de personnes et je suis là, ah ouais c'est vrai je m'en rendais pas compte. Et je crois qu'en fait on est tellement dans l'action des fois que c'est comme si le mental il venait à un retardement
1: <rire> ouais non, non c'est très vrai mais du coup pour cette première bascule en fait t'as pas eu vraiment euh, le temps de, de stresser ou de te poser des questions ça a été hyper naturel en fait en fait j'ai eu le temps de stresser 24 heures. Euh,
0: j'ai donné ma démission et je me rappelle, j'ai appelé mon ami qui aujourd'hui est mon associé, donc je travaille toujours avec lui, et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai je, 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 donné ma démission, mais tu te rends compte, là, je donne ma démission, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en même temps, je suis prête à retourner travailler euh, je sais pas chez McDo, faire du babysitting ou donner des cours, euh, parce que là, j'en peux plus, ma santé mentale, elle est en jeu. Et je me rappellerai toujours de cette phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, ben, Chloé, de toute façon, c'est génial, là, tu as posé ta démission, donc tu n'as plus d'autre choix que de réussir. Ce qu'on va faire derrière. Hmm. T'as pas d'autre choix. Et en fait, ça m'a donné un élan de fou. Et j'ai pas stressé. Je me suis dit en fait, il y a juste pas le choix. Je n'ai juste pas le choix. Ça doit marcher. Il n'y a pas d'autre choix. Et je travaillerai autant qu'il faut. Ça doit marcher. Je peux pas échouer sur ce coup.
1: Mais oui, parce donc, que, que t'avais pas, pas de filet pas de... financier du coup.
0: J'avais 2000 euros sur mon compte. Ouais. Donc euh... donc euh... <rire> c'est cool. À l'époque, j'avais un loyer à 900 euros. Tu vois, ça faisait deux loyers d'avance en gros. J'avais pas le choix de, okay. de réussir. <rire>
1: Et donc à ce moment tu es encore en France quand tu fais ça ouais. quand tu lances ça.
0: Ouais ouais, je suis encore en France. Ouais.
1: Aujourd'hui, on te connaît enfin euh, moi depuis que je te suis et je t'ai jamais vu en France, je crois. Enfin, euh, je pense que tu as dit. Alors,
0: c'était quand même deux fois par an. Ça va. OK. <rire> en fait, en fait, ce qui s'est passé c'est que je me lance dans l'entrepreneuriat, donc sans savoir que c'était ça, je me rends compte qu'en fait c'est génial puis que j'ai un travail que je peux emmener sur mon dos puis moi mon rêve depuis que je suis petite, c'est de voyager. Sauf que je suis convaincue Jusqu'en 2018, vraiment jusqu'en 2018, je suis convaincue qu'en fait, ce n'est pas pour moi parce que moi, je jamais l'argent ni la liberté pour le faire. Donc, je passe, euh, on va dire, depuis que j'ai 18 ans jusqu'en 2018 à peu près. Donc, tu vois, ça fait quand même quelques années à me dire, waouh, les gens qui partent à l'autre bout du monde, ils ont tellement de la chance. Ils voyagent, ils ont tellement de la chance. Même, même juste faire des vacances de deux semaines euh, sur des îles, ou même euh, aller aux Canaries ou même au Mexique, c'est fou. Moi, je ne pourrais jamais, j'aurais jamais le temps, jamais la liberté, jamais assez de vacances et jamais d'argent pour ça. Et en fait, c'est petit à petit, en étant entrepreneur, que je me dis, mais en fait, attends, mon travail, je peux l'emmener sur le dos. Je peux aussi faire de l'argent en étant pas en France, c'est-à-dire que je peux continuer mon métier en n'étant pas en France et en continuant à, à faire ce que j'aime. OK, c'est cool. Bon, euh, pourquoi est-ce que je partirais pas un peu explorer les choses Mon chéri, à l'époque, était expert comptable. Donc lui, pareil, reconversion, énorme bascule aussi. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est un entrepreneur dans le masculin. Qui est le même, d'ailleurs. Qui est toujours triste. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah ben voilà. <rire> donc, euh, ouais, truc de fou. Il quitte son job un an après le mien. Euh, pareil, sans trop de filets de sécurité. Et euh, on prend nos visas pour l'Australie et on se dit bon ben on part un an Puis dans un an on revient, on se pose, on prend un appart en France puis on continue nos trucs Sauf qu'en fait on part un an en Australie puis à la fin de l'Australie on se dit pourquoi on rentrerait en fait Donc on n'est pas rentré, on n'est pas rentré, on a continué à être nomade Donc tu vois ça fait depuis, ouais, depuis, depuis 2018 qu'on qu est nomade, qu'on bouge un peu partout Qu'on a fait beaucoup Bali, Mexique, Portugal et tout Et puis là euh, on est officiellement basé depuis trois mois on a décidé de s'installer, on vient de te prendre une maison et on est à Bali et donc euh, on vit ici désormais.
1: Oui, j'ai beaucoup suivi ce, ce truc-là parce que je pense que être... c'est intéressant aussi le sujet du nomadisme parce que tu as beaucoup de gens qui le fantasment ouais. et toi du coup qui l'a fait pendant 4-5 ans. Euh, Peut-être que tu as effectivement un retour là-dessus. Euh, tu disais dans certains de tes posts qu'à un moment tu étais un peu fatigué de ne pas avoir de lieu à toi en fait. Oui, ouais, beaucoup de gens le fantasme parce que c'est aussi une vision très véhiculée sur les
0: réseaux sociaux, mais tout comme l'entrepreneuriat où on croit que l'entrepreneuriat c'est la liberté que c'est facile, mais pas du, n'est pas du tout plus libre en étant entrepreneur que salarié. Euh, en fait, le, le, le nomadisme, pareil, ça donne une espèce d'impression de, de, de liberté, mais c'est hyper contraignant et honnêtement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, ça a été difficile pour moi, ça l'était encore plus pour mon chéri parce qu'en fait, tu n'as jamais de chez toi. Donc, même, en fait, c'est difficile sur tous les plans. Quand tu t'engueules avec ton mec, tu n'as nulle part d'autre où aller. Tu n'as pas un seul pote chez qui aller, tu n'as pas tes parents chez qui retourner. Tu peux, OK, aller faire un tour, mais tu vas devoir revenir dans le même appart. En plus, quand tu es tous les deux à bosser en ligne à la maison, ben, tu es tout le temps dans la même pièce... Ton entourage, il change tout le temps, t'as pas le temps de te faire des amis sur place et tes vrais amis, tu les vois plus depuis un moment, donc t'as pas d'entourage proche, tu peux vite te sentir seul, du coup es tout le temps l'un avec l'autre, donc c'est challengeant pour le couple, c'est challengeant pour la vie sociale, c'est challengeant euh, sur euh, la sécurité, même tu sais de te dire euh, j'ai un endroit où je vais pouvoir rentrer et, re et retrouver mes affaires, Bah ben, ça, ça n'existe pas, moi ça a été même challengeant au niveau de l'hygiène, parce que ben... Tu, lors, tu dors que dans des Airbnb, il y a plein de Airbnb où nous on a dormi, où il y avait des cafards, euh, il, c est, c est, on arrive, il y avait des cheveux, des poils, tu sais que c'est pas à toi, ah. désolé mais c'est très challengeant, euh, franchement, on, il nous est arrivé des trucs de fou. on a, on a déjà été dans des Airbnb qui étaient euh, juste sous des maisons de passe, euh, des trucs de... Fin... C'était très compliqué. Honnêtement, on a eu des phases où on ne pouvait même plus être en Airbnb. On allait du coup dormir à l'hôtel en attendant d'eux. Niveau budget, c'est super challengeant aussi parce que ça coûte très cher de vivre comme ça. Donc, euh, ouais, niveau sécurité, ce n'est pas simple. Niveau habitude de vie aussi parce que du coup, tu n'as plus de routine, tu n'as plus de repères. Tu peux. Tu sais, tu t'as même pas un endroit où tu dis, ouais, je connais, je vais aller faire mes courses-là, ou, ouais, je connais, je vais aller à ces cours-là m'inscrire pour le sport, ou oui, il y a cet endroit. Ben non, en fait, es tout le temps en train de réapprendre. Du coup, t'as pas de repères. Du coup, pour ton hygiène de vie, c'est aussi plus compliqué. Pour manger, c'est plus compliqué. Donc, on a commencé à manger beaucoup dehors. Pour la santé, du coup, ça l'est. Moi, j'ai commencé à avoir pas mal de, de petits soucis de santé parce que quand tu n'as plus de repères, euh, le corps d'une femme, il, il fonctionne aussi beaucoup au repère et au cycle. Ben, ton cycle, ça devient le bazar complet. Tu n'as plus un cycle normal. Tes hormones, ça devient le, le, le bordel aussi. Enfin, voilà. Donc Il y a plein de choses dont on ne parle pas assez, mais c'est très challengeant et très fatigant. C'est génial, mais c est, c est, y a, y a, ça a un coût émotionnel, physique et, et, et financier aussi, euh, assez conséquent quand même.
1: Oui, donc l'idée de te poser, euh, elle est venue assez euh, progressivement, mais jamais tu t'es dit que tu allais revenir en France dans tous les cas Non, franchement jamais. Jamais, je ne pourrais pas ne pas rentrer,
0: parce qu'il euh, y a mes proches, ma famille, euh, mes équipes, mes bureaux, euh, mon associé, ils sont en France, et puis, puis j'adore la France en fait. J'adore la France, et ça restera toujours mon chez moi et mon pays de cœur. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment se sentir chez soi sur du long terme ailleurs que dans notre pays. De base où on a grandi honnêtement aujourd'hui je, je vraiment je le pense puis le fromage me manque trop <rire> mais euh, mais je me vois pas du tout rentrer en france enfin non je fais la question se pose pas en fait je veux même pas pourquoi en fait je l'envisagerais cette
1: question tu vois non mais c'est intéressant <rire> et alors attends parce que tu parles faut qu'on revienne sur ton parcours parce que tu parles de tes équipes de tes bureaux et tout ça mais alors on, donc si on revient donc tu lances ce truc avec ton ami associé pendant deux ans donc là tu es vous êtes deux ouais et après, alors, comment tu fais ta, ta deuxième bascule
0: Je suis en Australie. À cette époque, je m'appelle Chloé Lanchois sur les réseaux. Donc, je suis super euh, fitness, holistique, routine bien-être, nutrition, etc. Et euh, je suis super frustrée parce que je me rends compte que je suis très limitée dans les sujets que j'ai envie d'aborder, alors que moi, je suis quelqu'un qui est, qui est très intéressé par euh, la philo, les réflexions sur la vie, euh, la spiritualité. Il y a plein de trucs que j'ai envie de partager, mais que je ne m'autorise pas à partager parce que ça ne fait pas Chloé Lanchois. Et je suis frustrée, et puis c'est un moment où je me sens très très désalignée, donc je coupe tous mes réseaux sociaux pendant deux semaines, et quand je reviens, je, je, je l'annonce ouvertement et je dis en fait, Chloé Lanchois, c'est terminé, j'en ai, ai marre de montrer et de partager qu'un bout de moi et qu'un bout des choses qui m'intéressent, j'ai envie de partager plus de choses et d'encore de plus m'épanouir, donc je suis Chloé Bloom maintenant. Et j'ai commencé à aborder d'autres sujets. Donc l'activité continue comme ça. Et, puis... et comment les
1: gens l'ont pris euh, par curiosité ben, comme
0: pour quasiment toutes les bascules qui se font en termes d'identité ou de changement de marque, etc. il y a une grande partie euh, enfin une, en vrai non, c'est une petite partie qui est partie en mode ben, moi je suis pas intéressé ou c'est trop perché ou moi je te suis que pour le sport mais en vrai la majeure partie sont restées parce que c'est là où en fait on pense que les gens aiment nos messages pour euh, le sujet qu'on aborde alors qu'en réalité les gens aiment l'évolution des gens en fait, ce qui inspire, ce qui nous inspire tous, ce n'est pas juste le sujet qu'une personne aborde. Ce qui nous inspire chez un humain, c'est son évolution, c'est voir ce qu'il devient, c'est son parcours, c'est les histoires des gens en fait, qui nous, qui nous inspirent, qui nous poussent, qui nous tirent vers le haut, etc. Et c'est en fait, vraiment ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens sont restés parce qu'en fait... Eux, ce qu'ils qu qu aimaient, c'était l'évolution, c'était le changement. Et beaucoup ont évolué avec moi. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de la communauté qui m'a découverte quand j'étais euh, fitness et qui était vraiment là pour ça. Et qui aujourd'hui euh, adore toujours le fitness comme moi, mais qui, sont, euh, qui ont évolué, qui sont ouverts aussi avec moi à, à tous ces sujets. Puis en fait, on a évolué ensemble. Et donc, c'est hyper cool.
1: Ah, génial. Et donc là, tu commences à, à intégrer donc, dans tes messages et dans ce que tu as envie de partager euh, des choses qui, comme tu disais, un peu plus holistiques, euh, qui sont un peu plus spirituelles.
0: Oui, ouais, exactement. Donc euh, voilà, ça se passe bien. Je, je commence à beaucoup me former en fait parce que je découvre un peu, tu vois, tout cet univers du dev perso. Donc je me forme, je deviens euh, coach euh, en PNL, euh, praticien en hypnose, euh, je fais de la, de la psychologie positive, de l'EFT, enfin je me forme en fait sur plein de domaines pour me dire, en fait, moi, j'ai envie d'avoir des clés et, et de comprendre, en fait, tout ces, toutes ces réflexions que j'ai depuis que je suis petite dans ma tête. Euh, concrètement, visiblement, ça existe dans le concret et il y a des choses
1: euh, qu'on peut partager. Donc, je me forme beaucoup. C'est important ça... que tu le précises, la, toute la partie ouais. formation euh, ouais. tu vois, qui vient asseoir aussi, euh, mm -hmm. toi, ce qui t'intéresse. Ça t'a pris du temps, ce, cette partie formation
0: ben, Moi, je me forme en continu. Je suis en formation tous les ans sur plein de domaines. Le truc, c'est que je ne me suis jamais formée pour pouvoir exercer à tout prix. C'est-à-dire que je me suis formée avant tout pour euh, comprendre ce que je racontais et comprendre ce qui se passait dans ma tête et pour me servir des choses sur moi. Mais tu vois, par exemple, l'hypnose, je m'en suis quasiment jamais servi dans mon métier. Par contre, je m'en suis servi sur moi. Et puis, je trouve que c'est hyper intéressant pour comprendre ce processus. Donc, je, je me forme constamment. Je me forme en énergétique, je me forme sur des soins, je me forme en musique, je me forme sur plein de trucs. Mais ce n'est pas forcément pour que je les utilise dans mon métier, c'est plus pour, euh, pour asseoir ma compréhension, en fait... Euh, des choses, du fonctionnement humain, de la vie, en fait. C'est vraiment aussi parce que je suis curieuse et je crois que c'est important. Et dans tous les cas, pour, euh, pour rester, pour garder les pieds sur terre, pour rester humble, pour rester bon aussi, je pense que c'est important de rester continuellement en formation, de continuellement euh, apprendre, parce que sinon on se place très vite dans une posture de sachant où on croit qu'on sait tout et qu'on a toutes les réponses, et euh, on peut devenir dangereux quand on a de la notoriété, quand on est comme ça. Donc je crois que c'est bien de, de rester dans de l'apprentissage, ça apprend l'humilité aussi, donc c'est cool. Donc ouais, tu vois, je, je fais ces formations, puis en plus à côté, je... Je continue de créer tout, tout le contenu, les newsletters, enfin les, les, tout. C'est là que je lance le podcast, fin, je fais tout ça, les programmes et tout. Et on n'est toujours que deux et là, j'en peux plus en fait. Parce qu'à cette époque-là, je crois que j'avais à peu près 50 000 personnes sur les réseaux sociaux, j'avais mon podcast et la chaîne YouTube et j'arrive plus à tout gérer. Et je craque et, et c'est là où mon associé me dit bah, « En fait, tu vas commencer à avoir besoin de quelqu'un ». Mais comment ça a besoin de quelqu'un C'est-à-dire ben, tu vas devoir prendre quelqu'un qui bosse avec toi. <rire> Donc, c'est là que j'ai commencé à recruter. Euh, et en fait, vraiment, tu vois, ça s'est fait progressivement. Euh, L'équipe s'est agrandie, on a recruté, on s'est séparé d'autres personnes. Au début, on n'avait que des prestataires. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a des limites à ça, qu'on on devait recruter en salarié. Puis voilà, puis j'apprends sur le tas, en fait.
1: Mais j'allais dire, comment tu fais Parce qu'au début, c'est difficile quand tu quand es créateur un peu de contenu parce que tout vient de toi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu délègues du coup Comment tu fais pour embaucher quelqu'un <rire>
0: C'est une vaste question, c'est une vaste question parce que j'ai fait des erreurs aussi, tu vois, je, il y a des choses que j'ai déléguées parce que j'avais vraiment besoin de, de pouvoir me concentrer sur les choses où je dois me concentrer, en fait, quand une quand quand entreprise, elle tourne autour de toi, ce qui est mon cas sur la plupart de mes entreprises, euh, c'est quand même beaucoup autour de mon image, en tout cas, je suis la, la source, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je suis à l'initiative des messages, des, des accompagnements, des images, des idées artistiques, de la communication, de tout ça, en fait. Du coup, déléguer certaines parties de, 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 de ça et de son image à d'autres personnes, déjà, c'est difficile moralement parce que ça t'enseigne vraiment le lâcher-prise parce qu'en fait, tu te rends compte que ton image publique est entre les mains d'autres gens qui ne sont pas toi et qui ne comprennent pas ce qu'il y a dans ta tête même quand tu l'expliques parce que c'est pas possible. Euh, donc, ça, ça demande beaucoup de lâcher-prise, ça demande beaucoup de communication aussi, surtout quand tu es à distance. Et puis, il y a eu des erreurs aussi que j'ai faites, c'est que j'ai délégué des choses qui, en fait, ne euh, sont pas toujours délégables. Donc, euh, tu vois, par exemple... Euh, j'ai essayé pendant un moment donné de déléguer la rédaction de mes posts Instagram j'ai essayé deux semaines euh, c'est pas possible en fait ça marche pas tu vois et puis en fait j'ai envie de continuer à les écrire puis c'est logique que ça, ça vienne de moi et que ce soit encore moi qui les, qui les fasse mais tu vois il y a plein de choses que j'ai commencé à déléguer qui pour moi étaient une évidence c'était en fait toutes les choses où déjà je suis pas excellente ça me prend du temps et franchement il y a des gens qui peuvent le faire aussi bien, voire beaucoup mieux que moi. Du style monter des vidéos, monter des podcasts, euh, faire du support client parce que moi, je n'ai pas la patience. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça, en fait. Et puis, il y a d'autres choses aussi que j'ai déléguées parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'estime qu'il faut avoir des formations précises. Donc typiquement, quand j'ai lancé certains accompagnements de groupe, des coachings de groupe, j'ai recruté une coach. Ce n'était pas moi la coach, parce que je voulais une vraie coach dont c'est vraiment le métier formé au coaching. Moi, j'ai été formée au coaching sur plein d'aspects, à la PNL, l'hypnose et tout, mais ce n'est pas mon métier directement, donc je ne voulais pas que ce soit moi qui le fasse. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de manières de déléguer, mais ce n'est pas simple de déléguer en effet quand ton image est au cœur du truc.
1: Eh non, c'est vrai, c'est pour ça que je te posais la question. Mais, euh, et donc, c'est là que tu commences à créer tes formations euh, bah, que moi, je connais plus type clair-obscur et tout ça, qui sont plus sur le côté euh, bah, spirituel. C'est à ce moment-là, euh, en même temps, que tu fais ton, ton, ton pivot euh, de, sur ton compte
0: Non, le pivot, je l'ai fait en 2019. Non, ouais, le pivot, je l'ai fait en 2019. Et en fait, euh, ça n'a fait qu'évoluer. Au début, c'était très euh, dev perso. Vraiment juste des perso, des perso. Donc tu vois, je parlais beaucoup de confiance en soi, de, de choses comme ça. Donc à l'époque, j'avais certains accompagnements, certains programmes. C'est là où j'ai créé la Bloom Academy. Puis petit à petit, en fait, ça évolue. Et c'est aussi ce que j'ai compris, c'est que quand on a une entreprise et des activités professionnelles qui sont tournées autour de notre personnalité, donc en plus quand on a un personal branding qui est assez fort on doit faire évoluer notre activité en fonction de notre évolution personnelle. Sinon, on se retrouve bloqué dans une espèce de, de, de petite boîte trop étroite pour nous, on se sent frustré, on se sent désaligné. Donc moi, il y a des choses que j'ai eues, j'ai eu des coachings, etc. à l'époque des accompagnements que j'ai gardé que deux ans, par exemple, et qu'ensuite j'ai arrêté parce que j'étais plus alignée à ça. Et je m'autorise vraiment à, à arrêter des activités au fur et à mesure si je ne suis plus alignée avec, même si ça marche, parce que c'est... Je crois que c'est quand même pour ça que je suis devenue entrepreneur, quoi. pas pour être enfermée dans une boîte, mais pour faire ce que j'aime et ce avec quoi je suis alignée. Donc voilà, le pivot, je le fais à ce moment-là. Et puis, continuellement, bah, chaque année, j'essaye de, de créer des, nouveaux, des nouvelles formations, des nouveaux accompagnements ou des nouvelles idées ou des nouveaux contenus qui sont adaptés à qui je suis sur le moment.
1: Mais ça, c'est intéressant en tout parcours, parce que ça veut dire que pour la plupart des gens qui sont dans leur job ou qui ne sont pas bien ou qui ont envie de changer ce qu'ils ont en tête, ce ne sera pas forcément en fait euh, ce qui va se passer euh, et, et généralement, t'évolues et au, au plus tu testes par itération et au plus t'avances. Euh, toi, tu es un, un très bon exemple. Ouais, et ben, En fait, tu
0: vois, c'est aussi pour ça que moi, je me bats un peu contre cette vision de « ouais, il faut que aies des objectifs pour dans 5 ans, tu vas être où, tu vas faire quoi de ta boîte, etc. » moi ça j'y crois absolument pas j'espère bien que dans 5 ans je serai pas la même nana que maintenant tu vois, et je le sais en fait enfin, je le sais très bien, il y a des trucs que je racontais il y a deux ans, enfin aujourd'hui c'est pas que je raconte l'opposé mais presque tu vois je, je... parce que j'ai vécu des trucs entre temps qui font qu'en fait j'ai déconstruit certaines idées donc, euh, et En plus, c'est un truc que j'assume vraiment, le, je m'autorise vraiment à changer d'avis et à, à revenir aussi sur certains discours. Et je crois que vraiment, vraiment c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est super bien de planifier, d'avoir des objectifs futurs, mais il faut absolument s'autoriser à changer de direction et s'autoriser à changer d'avis. Parce que si on prend une décision et qu'on réalise toute notre voie professionnelle et, et on peut même aller dans le, dans le perso avec ça en fonction d'une décision qu'on a prise il y a plusieurs années, en fait, ça, c'est s'enlever son libre-arbitre, c'est s'enlever sa capacité décisionnelle à cause d'une décision qu'on a prise il y a des années. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, on évolue tellement, on est tellement différent chaque année, euh, chaque mois, en fonction de ce qu'on vit, que c est, c est, je crois que c'est vraiment important de s'autoriser à, à, à évoluer et surtout de comprendre que même si tu as un truc en tête que tu veux réaliser dans cinq ans, ça ne ressemblera pas à ça parce qu'entre-temps, tu auras sûrement changé d'avis, pas forcément radicalement, mais tu auras sûrement envie de, de modifier un peu les choses.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes euh, Ça peut être dans ton parcours d'entrepreneur, mais euh, même dans ta vie euh, perso euh... Tous les jours. <rire> Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas...
0: Ouais, mais attends, est-ce que ça, j'ai bien fait Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas... Euh... Non, mais en fait, attends, euh... est-ce que c'est vrai, là, ce que je dis Est-ce que... Est que je me trompe euh... C'est des petits doutes, parfois, qui passent, tu sais, qui sont qui sont petits, qui juste qui effleurent, puis parfois, c'est des grosses phases de doute où je me sens complètement paumée. Euh, J'ai des vraies pertes de sens. Ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière d'entrepreneur, donc petite, tu vois. Et ça m'est arrivé deux fois de vivre des vraies pertes de sens où pendant euh, trois, quatre mois, je suis larguée. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce métier et je suis limite tous les jours en train de me dire, en fait, je vais tout plaquer pour devenir monitrice de plongée ou fleuriste, tu vois. J'ai des vraies pertes de sens, tu vois. Euh, et en plus le, le pire c'est que ces pertes de sens elles arrivent quand tout va bien genre tout va bien, t'atteins tes objectifs tu fais tout ce que t'aimes, ben en fait à quoi bon Pourquoi est-ce que je continue tu vois donc j'ai vécu aussi ces pertes de sens et je pense que beaucoup d'entrepreneurs le vivent et puis j'ai ces gros doutes aussi régulièrement parce que ben, quand t'es exposé publiquement tu sais qu'il y a des gens qui, qui t'adorent et qui vont t'envoyer euh, voilà, raconter plein de trucs cool sur toi et puis il y a des gens qui te détestent et qui te critiquent énormément donc, je suis aussi beaucoup, beaucoup critiquée et il n'y a pas un seul mois où je ne me dis pas à propos de moi ce que les autres disent de moi. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul mois où je ne me dis pas et si jamais ils avaient raison et si j'étais vraiment une connasse et si j'étais vraiment comme ce qu'ils racontent et si, tu vois, il n'y a pas un mois où je ne me dis pas euh, ouais, est-ce qu'ils n'ont pas raison en fait à propos de moi, tu vois. Je ne suis encore pas perméable au point de, de dire euh, alors, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent moi, je sais très bien qui je suis et non, en fait, non, non tu vois, il y a plein d'exemples mais il y a eu des fois où on m'a critiqué euh, on m'a dit que j'étais très sexiste on m'a dit que j'étais ultra superficielle on m'a dit que j'étais raciste, on m'a dit plein de trucs et ben tu peux être sûr qu'il y a toujours un moment où je vais dire, et s'ils si avaient raison et si c'était vrai, est-ce que je serais pas un peu sexiste est-ce que je serais pas un peu raciste, est-ce que je serais pas un peu superficielle et euh, avant je me disais c'est pas bon de douter comme ça je leur donne raison et tout Mais en fait aujourd'hui je vois ça différemment je me dis que ça me fait garder les pieds sur terre en fait ça me fait garder les pieds sur terre, ça me fait me remettre en question, ça vient challenger mon égo, ça vient me faire travailler. C'est pas, pas plus mal et puis qu'en fait, euh, si ça entre dans mon champ, dans tous les cas, c'est que ça vient me faire bosser quelque chose. Donc, euh, c'est bien de ne pas refuser tout en bloc.
1: Et j'allais dire, comment tu faisais face euh, du coup aux crises de sens euh, Qu'est-ce que tu as trouvé comme moyen pour dépasser ça
0: Franchement, la première, c'était chaud. J'étais au Mexique quand ça a commencé. J'ai passé un mois. Tous les matins, je me levais. J'étais dans un espèce d'état de sidération. J'étais assise sur le lit, je regardais le mur pendant des heures et je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais même pas à savoir si je voulais manger des riz ou des pâtes. J'étais je, 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 vraiment... <rire> vraiment tu, sais, tu sais, ce genre de moment où ta capacité décisionnelle est épuisée, tu essaies de forcer pour essayer de trouver une réponse, ça ne va pas, ça ne rentre pas. <rire> Donc, je l'ai vraiment pas bien géré. La première, ça a été difficile. Euh, J'étais perdue et je voulais absolument prendre une décision. Sauf que quand tu es dans cet état de perte de sens, ce n'est pas le moment où il faut prendre des décisions. C'est des moments où, en fait, il faut tout doucement recréer des petits repères autour de toi. Il faut tout doucement te reconnecter à des petites choses du quotidien. Donc, quand tu te sens perdue, ça ne sert à rien d'essayer de trouver ta voie à tout prix. Ça ne va pas venir. Il faut déjà accepter d'être paumé et tout doucement recommencer par mettre des tout petits repères autour de toi pour recréer de la sécurité. Donc, OK, je ne sais pas si je veux manger du riz ou des pâtes. Par contre, je sais si j'aime le riz, OK, et je sais si j'aime les pâtes. Non, OK, bon, c'est déjà ça, tu vois. Donc, c'est tout doucement recréer des petits repères. Et du coup, essayer de se raccrocher aux choses euh, dont on est sûr et où il y a déjà de la sécurité et pas essayer à tout prix de trouver sa voie, prendre vite une décision pour sortir de cet état-là. Donc, la première fois, je ne l'ai pas du tout bien géré. J'ai essayé de prendre plein de décisions donc, heureusement aussi que j'avais mon équipe, mon associé, mon chéri. Et puis, heureusement que j'ai conscience que je suis comme ça et que je veux prendre vite des décisions et, et que c'est un peu précipité. C'est aussi le côté bélier, tu vois. Du coup, ça m'a évité de faire n'importe quoi. Mais ce euh, c'était pas, pas simple, tu vois. C'était un peu une phase pendant laquelle mon équipe ne savait pas trop d'une semaine à l'autre ce que j'allais leur annoncer comme nouveau projet ou comme projet qu'on arrêtait tu vois. donc c'était pas super simple je l'ai pas bien géré et émotionnellement ça a été dur ça a créé beaucoup de conflits euh, en moi avec mon activité de perte de sens sur les réseaux sociaux j'avais envie de tout arrêter j'étais désalignée énergétiquement c'était naze enfin c'était vraiment pas, pas top donc je l'ai pas du tout bien géré et la deuxième en fait elle est assez récente parce que c'était l'année dernière euh, je crois que c'était à peu près ouais, c'était entre septembre et novembre l'année dernière et en fait, je, je l'ai super bien accepté parce que je me suis dit, bon, bah, en fait, je suis paumée. Je suis paumée et pour une fois dans ma vie, je vais juste accepter d'être paumée. Je vais juste accepter d'être perdue. Ça va passer, c'est une phase. Je sais que je vais finir par en sortir. Là, c'est pas le moment d'essayer à tout prix d'en sortir. C'est juste le moment que je me recrée des petits repères autour de moi, que je continue ce que je sais faire et ce que j'aime faire et que je prenne pas de décision. Donc, c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire, me raccrocher à des, des, petits, des petits repères, accepter d'être euh, paumée. Et puis, en fait, dans ces phases-là, euh, je crois que le, le mieux, c'est de revenir à des trucs qui sont très simples. D'appeler ta mère, ben, « Maman, ça ne va pas. » Et euh, ma mère, elle ne comprend même pas forcément le métier que je fais, donc je ne lui parle pas de mon job. Je lui dis juste, « Maman, ta fille, elle ne va pas bien, en fait. » Et là, j'ai juste besoin de chouiner un petit coup et que tu me dises ce que tu m'aimes et ça ira. J'ai besoin de me mater une série Netflix, j'ai besoin de me commander un gâteau au chocolat, j'ai besoin d'aller faire de la poterie, d'aller marcher dehors. J'ai des trucs simples, en fait qui te reconnecte, en fait, non pas à ce que tu dois être et ce que tu dois réussir à tout prix, mais juste qui t'es là tout de suite maintenant. Ça suffit, tu vois. Pas de projection dans le futur. Et au final, tu vois, cette phase, elle a duré 2 trois mois. Et dans ces périodes-là, moi, ma spiritualité est vraiment importante. C'est ce, ce qui me permet de garder un fil conducteur. Euh, c'est ce qui me permet de garder du sens dans ma vie. Pas forcément dans ma voie professionnelle, mais dans ma vie. C'est-à-dire que c'est ce qui me permet de me faire sentir en lien et de me dire, en fait, OK, je suis en train d'apprendre c'est normal, je me sens perdue, je panique pas, c'est aussi une épreuve, c'est un challenge, ok, bon, bah, je vais, je vais avoir plein de pratiques qui vont me faire du bien, je vais faire du yoga, je vais respirer, je vais jouer de la musique, je vais me faire des soins avec des bols chantants, tu vois, vois c'est un peu tout ça. Et puis voilà, cette période, elle est passée, puis là, je suis au taquet. C'est passé, c'est passager, hein.
1: Non, mais c'est bien de savoir que, tu vois, d'autres aussi, euh, ils font face, et, euh, et c'est pas toujours une vitrine Instagram, même chez les autres, tu vois. Ouais. Mais en vrai,
0: en vrai, tu sais, au mois de janvier, au mois de janvier, j'étais euh, j'étais avec dans un mastermind avec euh, des entrepreneurs et qui, des gros entrepreneurs quand même. Et il y en a beaucoup qui sont aussi dans le Dev perso, la spiritualité, puis il y en a d'autres qui sont dans d'autres domaines. Et en fait, euh, on en a parlé et on se rend compte que tous, on a tous des phases en fait où on perd du sens. C'est comme si c'était la fin d'un cycle. Tu sais, c'est des moments où en fait, bon ben, c'est il est temps d'enlever une couche de ton oignon quoi. En fait, c'est la fin du cycle va falloir faire mourir quelques petits trucs chez toi, tu fais mourir des identités, des trucs que tu voulais, que finalement tu te rends compte que tu ne veux plus, c'est juste une phase, ce n'est pas super confortable, mais c'est juste un moment où tu enlèves ta mu et tu as un nouveau serpent neuf qui, qui sort. Quoi. Mais Honnêtement, tous, je, crois, je suis convaincue que tous les entrepreneurs vivent ça et que ça arrive plutôt quand on, notre activité est déjà bien installée. Parce qu'au début, on est tellement dans le feu de l'action, faire en sorte de travailler pour que ça marche, travailler pour que ça marche, travailler pour que ça marche, il y a tout le temps du challenge, tu n'as pas trop le temps de te poser cette question et de te dire en fait pourquoi je fais ça En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Mais honnêtement, je crois que tout le monde le vit, vraiment.
1: Mais d'ailleurs, sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des conseils euh, pour les gens qui sont peut-être dans le salariat actuellement, mais qui ont des projets, euh, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Ouais. Euh, le, le, le meilleur conseil que je puisse donner, et ce n'est souvent pas celui que les gens ont envie d'entendre, c'est ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne sert à rien, c'est naze. C'est quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on se fait une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat alors qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. On sait ce que c'est quand on est dedans. On découvre tout sur le tas et je pense que tous les entrepreneurs, c'est ça. On aura beau bouffer tous les livres du monde là-dessus, regarder les formations et se faire coacher, c'est avec l'expérience et sur le tas qu'on apprend parce qu'on va être confronté à du challenge et des épreuves qu'on ne peut pas imaginer et qu'on qu ne vit que quand on est dedans. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir entrepreneur, pour moi, et c'est juste mon avis, c'est pas une bonne raison, parce que c'est souvent euh, parce qu'on fantasme ce que c'est que l'entrepreneuriat. On croit que ça va nous donner de la liberté, de la stabilité, beaucoup d'argent, euh, qu'on va faire que ce qu'on aime, et ça, c'est totalement faux. On fait pas que ce qu'on aime, on fait plein de trucs qu'on aime pas aussi. C'est très challengeant. Émotionnellement, c'est très difficile parfois, il faut savoir bien s'entourer, ça fait beaucoup le tri, il y a de l'insécurité sur plein de plans, donc là je parle que des trucs négatifs, hein, mais il y a énormément de positifs sinon je ne ferais pas ça, alors que je pense que la meilleure chose à faire c'est de se lancer parce qu'on croit en quelque chose qu'on veut défendre ou qu'on veut partager ou qu'on veut créer. En fait quand on, quand on veut devenir entrepreneur, c'est souvent parce qu'on a encore plus envie d'être créateur. Pour moi, l'entrepreneur, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui veut créer, qui veut créer quelque chose de nouveau, qui veut créer un nouveau concept, qui veut créer une solution parce qu'il pense que dans ce monde, il y a un problème ou qui veut créer euh, un service ou qui veut créer un message ou qui veut créer un mouvement. Pour moi, un entrepreneur, c'est ça, c'est un créateur. Donc, devenir entrepreneur parce qu'on veut créer, c'est la meilleure raison possible. C'est le pourquoi qui va faire qu'en fait, on va vachement rester connecté à ça et quand on sait ce qu'on veut créer. Je crois qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Honnêtement, les challenges, on les relève et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Donc, c'est plutôt voilà, se connecter vraiment à, à, à quel créateur on a envie d'être, à ce qu'on a envie de créer. Et puis, quand on est dans le salariat euh, et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le, le conseil que je peux donner aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de, de tout plaquer et de se lancer sans filet comme moi je l'ai fait. Euh, moi, je l'ai fait, j'avais personne à charge, j'avais un petit loyer, j'avais pas d'enfant, c'était très facile. Le mieux, en vrai, c'est de tout doucement quand même, soit on met de côté, soit on peut commencer une double activité tout doucement, d'arriver à trouver un moyen de créer ça à son rythme pour se créer un filet de sécurité et se lancer quand on est rassuré mais pas se lancer quand on est flippé et tête brûlée comme ça parce que c'est c'est le meilleur moyen en fait de se brûler les ailes et de se brûler émotionnellement et de et de se décourager et de perdre confiance en soi et de se dire en fait moi j'y arriverai jamais c'est pas possible voilà. Donc ça bien s'entourer, pas forcément d'un coach ou quoi que ce soit, mais s'entourer de gens en fait qui croient en vous, qui poussent vos, vos projets, qui poussent vos rêves parce que on va vous décourager on va tout le temps vous décourager, c'est sûr, et c'est pas méchant, c'est parce qu'on vous aime, mais même moi, mes, mes parents, le jour, t'imagines, le jour où je leur ai dit, papa, maman, je quitte mon, mon job de cadre sup pour essayer de faire un truc sur Instagram, t'imagines Ils se disent, mais tu fais quoi mais t'es sûre de ton coup là, tu fais quoi t'sais Donc c'est pas méchant, et ils m'aiment et ils me soutiennent énormément, mais sur le coup, ben, ce genre de réponse, ça peut te décourager. Donc voilà, c'est aussi s'entourer de gens qui croient en vous, euh, que vous allez pouvoir appeler quand tu auras un coup de mou, ou que vous allez pouvoir appeler pour célébrer vos victoires aussi, parce que ça c'est super important.
1: Et sur le côté introspectif, est-ce que tu as des, des gens qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé
0: Plein. En fait, le dev perso, moi je l'ai découvert euh, quand je suis arrivée en Australie, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle la dépression U. On appelle ça aussi la dépression de l'expatrié. En fait, c'est une dépression que beaucoup d'expatriés vivent. Euh, de, tu, 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 tu souffres profondément de solitude là où tu es, et donc tes proches te disent ben t'as qu'à rentrer. Sauf que c'est tout, sauf ce que t'as envie d'entendre, parce qu'en fait, t'as pas envie d'être ailleurs que où t'es. Donc c'est difficile. Tu te sens seul, t'es très triste, tu perds en énergie, tu peux plus te lever. Enfin, c'était un peu compliqué et en fait juste avant de partir en Australie j'avais acheté un petit bouquin qui s'appelle « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal et je l'ai lu à ce moment-là et c'est comme ça que j'ai dit « Mais en fait attends, moi j'avais une super mauvaise image du dev perso je croyais que c'était un truc super perché alors qu'en fait bah, c'est ce que je pense depuis longtemps c'est simple, c'est accessible c'est exactement ce que je pense en fait c'est ce que je raconte à mes copines et tout bon ok, peut-être qu'en fait j'aime et donc c'est comme ça que ça a commencé donc le premier tu vois ça a vraiment été Fabrice Midal puis après, j'ai eu des enseignants. J'ai fait des séminaires. Alors, j'ai fait des séminaires avec Gary Vee, avec Tony Robbins. Je n'y ai pas échappé en général. Quand tu découvres au début, tu, tu passes par la case Tony Robbins souvent. J'ai fait des retraites avec Jody Spenza. J'ai voilà, fait plein de trucs comme ça. Et puis... Aujourd'hui, je n'ai pas tellement de personnes qui m'inspirent dans ce milieu-là, introspectif. Euh, par contre, c'est des... des gens, en fait, qui sont pas du tout dans ces métiers-là, qui m'inspirent, tu vois, que j'ai pu rencontrer. Genre, quand tu rencontres un Maya au Mexique qui te raconte un truc... Euh et pour lui c'est d'une simplicité et d'une évidence de fou il te raconte ses expériences méditatives de sortie de corps et tout. alors qu'en fait c'est juste c'est le gars qui bosse sur le parking où, où je me gare je me dis waouh c'est un truc de fou et du coup tu vois c'est hyper inspirant donc c'est des histoires, des rencontres en voyage euh, ouais des choses comme ça et je crois qu'il y a une femme vraiment qui m'a beaucoup inspirée et qui continue de m'inspirer c'est Gabrielle Bernstein qui a écrit euh, L'univers veille sur vous elle a écrit entre autres ça. elle a écrit beaucoup de livres c'est une, une femme qui aborde la spiritualité avec une simplicité déconcertante, donc moi j'adore, qui est drôle, qui a énormément d'autodérision, et je, du coup je trouve ça super inspirant, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de notoriété, qui a fait pas mal de, de, de choses, beaucoup d'ouvrages, et qui garde les pieds sur terre alors qu'elle parle de trucs qui peuvent euh, au premier abord paraître perchés, et ça je trouve ça super inspirant.
1: Génial, il y a plein de trucs que je ne connaissais pas, donc je vais tout noter je Trop vais regarder <rire> ça. Chloé, on arrive à la fin de, de cet entretien, j'ai une dernière question rituelle pour toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer euh,
0: Je dirais que c'est croire en soi, euh, se connecter encore une fois à ce qu'on a envie de créer. Quel est le créateur qu'on a envie d'être dans notre vie Quel est le créateur qu'on a envie d'être dans ce monde Qu'est-ce que j'ai envie de créer Pourquoi est-ce que j'ai envie de le créer Comment j'ai envie de créer ma vie C'est toujours ça. C'est quel créateur j'ai envie d'être Juste se poser cette question constamment, constamment, et tout le temps se demander est-ce que je suis en train de créer ou est-ce que je suis en train de subir Est-ce que je suis en train de créer ou est-ce que je suis en train de me victimiser Est-ce que je suis en train de créer ou est-ce que je suis en train de dramatiser Est-ce que je suis en train de créer ou est-ce que je suis en train de suivre et de dormir Juste se poser ces questions-là, honnêtement, c'est pas une petite action pour moi qui permet la bascule. C'est un état d'esprit et cet état d'esprit, c'est se demander quel créateur on a envie d'être.
1: J'adore un conseil qu'on n'avait encore pas donné, mais euh, très très chouette conseil. <rire> <rire> Merci Chloé. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi, donc il y a ton compte Instagram Chloé Bloom. Il mm -hmm. euh, y a aussi ton site internet où justement tu viens de mettre en ligne une formation sur le couple, le couple initiatique, c'est ça C'est ça, ouais. Exactement. Euh, et après c'est principalement les réseaux il y a Youtube peut-être aussi où tu es présente oui, alors, il y a tout, sur tous les réseaux sociaux je suis présente
0: mais on va dire que le contenu euh, le plus prégnant et là où il y a vraiment le plus de clés plus de choses et plus de sujets abordés c'est vraiment le podcast parce que c'est aujourd'hui le plus gros réseau social pour nous enfin, c'est vraiment là où je suis plus présente et on a le plus d'auditeurs donc euh, la vie suffit ça s'appelle la vie suffit tout simplement parce que j'essaye aussi de combattre le fait qu'il faut se prendre la tête et faire du dev perso à tout prix pour, pour apprendre des choses et devenir une bonne personne. J'explique que l'intelligence de la vie au quotidien suffit bien assez à nous faire bosser comme ça et que c'est dans les petites choses du quotidien qu'en fait on arrive le plus à évoluer.
1: Très chouette. Oui, ouais, c'est vrai que le podcast, en plus, je l'écoute beaucoup, mais je n'ai pas pensé à le mentionner, mais euh, tu fais bien. Tu fais bien de rectifier. Bah, merci beaucoup, Chloé. À très bientôt. Merci, Sarah. On va continuer à suivre tes aventures avec plaisir. <rire> Ça roule. Merci beaucoup, Sarah. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.